0: Con temperaturas de más de 50 grados en Estados Unidos y China, y de más de 40 grados en Europa y el norte de África, el mes de julio fue el más caluroso desde que se tienen registros meteorológicos. Según palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hemos dejado la era del calentamiento global para entrar en la de la ebullición global, con incendios y olas de calor más frecuentes que nos harán la vida imposible. Y para aguantar estas temperaturas, muchos son los que se compran equipos de aire acondicionado. En España, por ejemplo, el mercado creció un 22% el año pasado. Y según la consultora Grandview Research, las ventas de aparatos de este tipo podrían aumentar en más de 6% por año de aquí a 2028. Y si países en vía de desarrollo como India o China siguen el ejemplo de Japón o Estados Unidos, donde se usa masivamente el aire acondicionado, la cantidad de acondicionadores podría dispararse. Y esto no es una buena noticia para el clima. Las emisiones de CO2 causadas por estos sistemas equivalen a las emisiones anuales de CO2 de Japón por la combustión de combustible. ¿Cuáles son las alternativas entonces? De esto hablamos con la doctora Clara Camaraza, analista de políticas en la Agencia Internacional de la Energía y especialista en eficiencia energética. Clara Camaraza, buenos días. ¿Qué tanto está aumentando el uso de aparatos de aire acondicionado?
1: Hay una nueva tendencia en el uso del aire acondicionado, tanto en Europa como en países emergentes. Se ha producido un notable auge de la demanda de soluciones de refrigeración relacionada con el aumento de las zonas de calor, la subida de las temperaturas y otras consecuencias del, del cambio climático. Y es que la gente está reconociendo la importancia de mantenerse fresca y cómoda en medio de un aumento de las temperaturas, lo que ha provocado un aumento, a su vez, de la adopción de las tecnologías de refrigeración, como son los aires acondicionados. Y es importante, cabe destacar, que podemos esperar... Veranos más difíciles en el futuro. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, eh, de cada 0.0 grados centígrados adicionales de calentamiento global provocan aumentos notables en la intensidad y frecuencia de los extremos cálidos, incluidas las olas de calor. O sea que es algo que podemos esperar que siga eh, aumentando en el futuro. Sí.
0: Clara Camaraza, ¿cuáles son las posibles consecuencias de este aumento del uso del aire acondicionado?
1: Efectivamente, el creciente aumento del uso de aire acondicionado podría tener una serie de consecuencias, eh, en muchos casos negativas, que incluyen, entre otras, el aumento de consumo de energía. Cuando más personas usan el aire acondicionado, la demanda de electricidad puede aumentar considerablemente y esto puede estresar las redes eléctricas y hacer que sea más probable que no tengan suficiente energía, especialmente en horas pico de consumo, eh, es decir cuando más gente usa electricidad al mismo tiempo. También eh, otro, otra consecuencia es mayores emisiones de gases de efecto invernadero usar más aire acondicionado puede hacer que usemos más energía y que por tanto aumenten los gases que dañan el medio ambiente. Esto puede empeorar aún más el problema del cambio climático que ya nos asola. Y también pues, consecuencias como el efecto de isla de calor. La isla de calor es un fenómeno que se produce en aquellas zonas urbanas que experimentan temperaturas más altas que las zonas circundantes debido a la actividad humana. Y el calor que sale de los sistemas de refrigeración puede hacer que se calienten aún más estas zonas urbanas y que se agrave este efecto de isla de calor. Y para mitigar estas posibles consecuencias es fundamental promover la compra de tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes. Cuando esto se combina con edificios bien aislados y comunidades diseñadas pensando en la eficiencia energética, esta eficiencia mejorada no solo reduce los gastos de aire acondicionado, sino que también reduce la necesidad de invertir en nueva infraestructura eléctrica. Para ello es fundamental disponer de políticas de eficiencia energética adecuadas y es que las políticas de eficiencia energética nos benefician a todos. Medidas como los estándares mínimos de rendimiento energético, por ejemplo, tienen el potencial de mejorar en gran medida el rendimiento de los aires acondicionados en el mercado, lo que puede conducir a costos de energía más bajos en cuanto, en cuanto a aires acondicionados y contribuir a reducir las emisiones ayudándonos así a alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de carbono.
0: Sí, y es importante hablar de este efecto perverso de los equipos individuales de aire acondicionado que ha mencionado usted, el efecto de isla de calor. Si todos los habitantes de un mismo edificio usan aire, acondiciona aire acondicionado, pues, pues se forma una suerte de burbuja de calor alrededor
1: del edificio, ¿es así? Exacto, los equipos de aire acondicionado expulsan el calor del ambiente exterior, uh, del interior al exterior. En ciudades con un alto uso de aire acondicionado esto puede aumentar las temperaturas nocturnas al aire libre en más de un grado centígrado, agravando así el efecto de isla de calor y provocando más riesgo de enfermedades y muertes relacionadas con el exceso mm. de calor. Estas islas de calor se urbanas eh, se pueden reducir utilizando diferentes estrategias como aumentar la cubierta vegetal ...y arbórea mm. de los edificios y superficies mm. urbanas... ...como instalando techos mm. verdes... ...también instalando techos frescos... ...principalmente reflectantes... Otro, mm. ...otra digamos estrategia sería el uso de pavimentos frescos... ...ya sea reflexa, reflectantes o mm. permeables... ...y por supuesto utilizando equipos de refrigeración... ...más eficientes y moderando el uso y temperatura... Mm. ...de estos aparatos de aire acondicionado.
0: Usted mencionó también el impacto del uso de aire acondicionado... ...a nivel de emisiones de CO2... Sabemos que es algo que agrava nuestra huella de carbono.
1: Sí, efectivamente. En 2021, la refrigeración de locales, es decir, la refrigeración de los espacios en los edificios, representó alrededor de una gigatonelada de emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Eh, el consumo de energía para la refrigeración de estos espacios se ha más que triplicado desde 1990, con implicaciones significativas, como te imaginarás, eh, para las redes eléctricas, las emisiones de gases de efecto invernadero y las islas de calor urbanas que mencionábamos, siendo responsable de poco más del 5% del consumo de energía final de los edificios, tanto residenciales eh, como comerciales. Sí. Y cabe destacar una vez más que el crecimiento habría sido mayor si la implementación progresiva de medidas de eficiencia energética como los estándares mínimos de rendimiento energético para equipos de refrigeración. De hecho, muchos países en todo el mundo ya reconocen eh, la importancia uh -huh. de dichos estándares y en la actualidad existen más de 86 países eh, que tienen estos uh -huh. estándares.
0: También hay que destacar que los aparatos de aire acondicionado emiten gases fluorados que tienen un alto efecto de calentamiento global, más que el CO2 incluso. ¿Qué recomienda la Agencia Internacional de la Energía, entonces, para el uso del aire acondicionado? ¿A partir de qué temperatura se recomendaría usarlos?
1: Pues mira, la Agencia Internacional de la Energía recomienda moderar la temperatura del aire eh, en un rango de 24-25 grados centígrados. ...para los equipos. De hecho, moderar la temperatura de esto, en estos rangos junto a otras medidas como la clasificación de eficiencia promedio... ...de los nuevos equipos de aire acondicionado y que nuevos edificios estén listos para ser eh, cero emisiones netas de carbono para el 2030... ...puede lograr reducir la demanda de energía sustancialmente... Y como, estimamos, eh, o tal, y como estimamos en el escenario de cero emisiones netas de la Agencia Internacional para el 2050. O sea que sí, efectivamente, eh, hay una temperatura que, que recomendamos, que es una temperatura moderada de unos 24 a 25 grados centígrados.
0: Y para concluir, eh, Clara Camaraza, ¿cuáles son las recomendaciones globales de la Agencia Internacional de la Energía para el uso de estos aparatos eh, para las ciudades, los estados, los consumidores?
1: Por un lado tenemos que... la la decarbonización de la generación de energía a través de fuentes de energía limpia... Y medidas de conservación eficiente de energética, como limitar la temperatura de los equipos, como hemos mencionado, o usar equipos eficientes, pues evidentemente son cruciales para mitigar los efectos negativos de los aires acondicionados, reduciendo reduciéndose las emisiones y mejorando la resiliencia del sistema contra los impactos de precios, como hemos mencionado antes. Pero también existen soluciones alternativas a los aires que pueden ser más mm. adecuadas, para proporcionar comodidad eh, en ciertos contextos. Por ejemplo, en los hogares eh, podríamos eh, se podría incluir eh, deshumidificadores y refrigeración desecante y evaporativa, o en áreas densamente pobladas, eh, district cooling o refrigeración urbana, eh, tal y como se, se llama en español, podrían también satisfacer eh, las necesidades de manera más eficiente que los sistemas de enfriamiento individuales. Mm. Y, por otro lado, también tenemos las estrategias de refrigeración pasiva, como la sombra, la orientación eh, adecuada de los edificios mm. y la mejora de las envolventes de los edificios, que tienen un potencial de reducir la demanda de refrigeración, mm. lo que contribuye a la comodidad y también a la resiliencia de los edificios en, en, en momentos de, de calor o de más calor. Y cuando esto lo combinamos con edificios bien aislados térmicamente, como apuntabas, bien aislados y comunidades diseñadas pensando en la eficiencia energética, todo esto ayuda eh, a sustancialmente mejorar eh, la, 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 el consumo de energía y a reducir eh, también los gastos de aire acondicionado a la vez que, que se reduce la necesidad de, de invertir en nueva infraestructura eléctrica. Eh, también ayuda a, a reducir las emisiones y eh, nos ayuda a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de carbono en general. Por eso decía al principio que las políticas de eficiencia energética nos benefician a todos. ¿no? Es algo que, que, que no tiene solo una sola, un beneficio, sino que tiene ben, múltiples beneficios y beneficios a toda la sociedad, a todos los diferentes eh, estratos.
0: Doctora Clara Camaraza de la Agencia Internacional de la Energía, gracias por esta conversación con Radio Francia Internacional.
1: Gracias a ti.